0: Sí.
1: ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, Rodrigo? ¿Está listo para la segunda mitad?
0: ¡Sí! ¡Ya me hidraté, loco! ¡Ya me hidraté!
1: ¿Te parece si nos hidratamos de nuevo con nuestro...? este? Para quienes nos siguen, este es el segundo tiempo del segundo capítulo de La Pichenguita Eterna, amigos. Estamos intentando, con mi amigo Rodrigo y yo, yo y mi amigo, el, piste, el Pote de la Guiche, y Diego, y el barrilete y el Pitbull también, queremos acompañarlo, queremos divertirlo, y también, quizás, si nos alcanza la, la última neurona que está por allá, hacerlo pensar un poquito y comprender el Chile que estamos viviendo. Ahora, en el segundo tiempo, yo le quiero dar la introducción al más grande de tu mundo: ¡Al Diego!
0: más a sentir ¿Eh? compadre habíamos quedado la semana pasada de hablar de los cinco jugadores que más nos habían gustado yo aquí, aquí voy a hacer al tiro un par no, yo no voy a hablar de los mejores jugadores ¿ya? yo por lo menos no ¿ya? yo voy a hablar de los que a mí más me gustaron ¿ya? primero Segundo, voy a hablar de los que yo vi y de los que me acuerdo. Ya. No voy a hablar de los que no alcancé a ver jugar. ¿ya? Ah. O de los que vi jugar, pero no me llegaron en la memoria. ¿ya? Y si no me llegaron en la memoria es porque algo no me entregaron. ¿ya? Eh, entonces, voy a partir yo y después le voy a dar el paso a mi compadre peter y vamos a ir pimponeando o rayeteando. Entonces, el primero... ¡Ey! me tengo que poner en actitud te podés imaginar el quién de es la el... piel? te puedes imaginar quién es el primero para mí el del primero que voy a hablar
1: es un muchacho que vistió la 10 de boca
0: ¡Eh! Hey, sí y del Nápoles y del Nápoles? de quién estamos hablando <ríe> oh. Ah, del gran Diego Armando Diego Armando loco mirá que me acordé eh, Edgardo Peter Potter ¿Qué? Guille Obligamba yo la primera vez que lo vi jugar Edgardo fue el 5 de junio del 86
1: 5 de junio del 86 para el Mundial de
0: México partido Argentina-Bulgaria yo estaba enfermo estaba enfermo y eh, me quedé en la casa y estaba solo en la casa mis papás habían ido a trabajar mi hermano había ido a, a, al colegio y mi tía me iba a ver de vez en cuando la casa que vivía cerca mi tía y me iba a ver a ver si estaba bien yo si estaba vivo y me recuerdo haber visto un tipo no más grande de lo que soy ahora yo corriendo esquivando y loco, quedé alucinado. Ahí me empezó a gustar la pelota. Yeah. Puta, no voy a hablar de Diego como persona. No, 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 no es el tema que nos convoca ahora. Ese es decir, como para otro eh... líder, caudillo, choro. Choro, poco este weón era choro. Medía medio metro y se andaba peleando con los huevones, pegaba patada, choro. Eh, líder, 10, eh, pero este 10 que iba a las canillas, a, la, a, la, a los zapatos de los rivales, sí. valiente, eh, hacía jugar bien al equipo, eh, potencia, menos goleador que Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, mucho menos goleador que Cristiano Ronaldo y Messi. A diferencia de Messi, eh, Messi tiene mejor sí. derecha, tiene mejor diestra que, que Maradona. Eh, y me atrevería a decir que con un poco más de potencia a Pitel tiene Messi. Pero lo que pasa es que Maradona, Messi, no se le ve la potencia porque conduce la pelota pegada, muy pegada al pie. En cambio, Maradona tenía las dos formas de conducir la conducción larga y la conducción corta la pisada, y lo otro el pase-gol, loco, pase, el pase-gol que mete en México 86 a Burrichaga es una obra de arte para mí debe ser de los, de los jugadores más grandes que pasaron como jugador, y es uno de los mejores talentos, no sé si es eh, el mejor deportista ¿ya? No, yeah. pero, pero deportista, o sea, me refiero eh, si bien es cierto, loco entrenaba y todo eh, eh, no tenía condiciones atléticas para, para hacer lo que hizo, y lo hizo. Además, se atrevió a jugar en equipos chicos, era choro, te vuelvo a repetir, esa hueá de pararse frente a la autoridad y, y ser caudillo. Muchos piensan que el ser caudillo, el ser líder, es algo extra futbolístico, y no, es parte del fútbol. Así que ese es mi primer opíter. Bueno. Está bueno.
1: Una de las cosas que uno extraña... De los, que, de los llamados mejores del mundo de hoy en día, son algunas de las características que tú mencionaste de Maradona. Y era que Maradona, en su mejor momento, siempre era superlativo y siempre producía algo en el equipo. Siempre producía algo en el equipo. Algo anímico, algo espiritual y algo futbolístico. Siempre. Porque si uno compara a la Argentina de ese México 86, tiene jugadores que son tácticamente, que quizás eran buenos, pero no era extraordinarios. Ruggeri, el pitbull, le saca la, el pitbull, nuestro pitbull era más que Ruggeri.
0: ¿Pero cómo pegar a ese weón? No, es esa el otra wea.
1: Tenía que El espíritu que transmitía Maradona como líder era extraordinario. Lo mismo con Buruchaga. Después de México en 86, Buruchaga no existió, pero sin embargo, en ese equipo, con ese líder, Buruchaga fue algo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Empezar, empezar con el 10... Empezar con vos mismo, loco. Conmigo mismo.
0: Ahora, Peter, te quiero escuchar a
1: vos. Yo, el primer encuentro que tuve con el fútbol fue con alguien que escuché de oída que escuché de mi papá, que ya no está con nosotros. Y al hombre que yo elegí para empezar este viaje de los cinco fue a Elías Ricardo. A Don Elías. ¿Y por qué lo elegí a él? Yo traté... Hay, 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 de, en los cinco que yo escogí, hay dos que no pudimos ver en vivo, pero sí tenemos muchos registros. Y en la medida que yo crecí y escuchaba a mi viejo, más me gustaba el día Figueroa. Entonces, cuando a los, por ahí por los ocho, diez años, cuando uno ya empieza a pegarle la pelota y empieza a pensar que, y entender, no, no pensar, pero a entender... El impacto que tiene el fútbol en nuestra vida, en nuestra sociedad, especialmente en uno que nació en un cerro, en Valparaíso, como tú y yo, entendemos que la pelota tiene un impacto más allá de la cancha misma. Y el, el, el elías para mí era un ejemplo, porque un muchacho joven, to, los cinco que a mí me tocó elegir son cinco jugadores que ya antes de ser de su mayoría de edad, antes de ser adultos, ya era determinante de la cancha y Elías fue el primero y el más grande en ese sentido. Elías a los 16 años empieza a jugar en Wanderers, luego se va por un año a la calera, vuelve a Wanderers y de ahí se va a hacer titular en Peñalón, en, en Inter de Puerto Alegre. Yo no conozco otro futbolista chileno que haya triunfado en, en Uruguay, al nivel que lo hizo
0: Elías Figueroa. Y como era el fútbol uruguayo en ese entonces, que era de los más grandes, a diferencia ahora que eh, se ha visto de, de capa caída, pero era Uruguay y era otra hueá,
1: Uruguay venía de, bueno, un par de años antes de que Elías se fuera a Uruguay, Uruguay le quitó la Copa del Mundo a Brasil, en el 1950. Entonces Uruguay realmente era un lugar valioso en el continente y en el mundo. Y Elías Figueroa, con menos con 20, 21 años, se plantó en el mejor equipo de Uruguay y fue capitán. Y fue un extraordinario jugador. Cuestión que lo llevó luego a ser comprado por el Inter de Puerto Alegre. Pues otro, otro equipazo también. Yo no sé, obviamente hoy día tuvimos la oportunidad en, en el presente de haber visto a tipos como, quizás como Valdivia. Tipos que han triunfado en, en Brasil. Y hay que reconocerlo. Pero un hombre que dejó una marca como la que dejó Elías Figueroa en el continente y en Brasil y en Uruguay, no lo tenemos. Elías el Figueroa mejor, fue...
0: El mejor jugador tres veces estando Pelé activo.
1: Mejor y de no. hecho, hay una, hay, un, hay una nota que poco sabemos, que yo no sabía por lo menos de Elías Figueroa. Y es que sus zapatos están dentro del... Dentro de lo que es el estadio Maracaná, hay un monumento a Elías Figueroa, y Elías Figueroa es el único extranjero al cual en un amistoso se le permitió vestir la camiseta de Brasil. Sí. Entonces, para mí, por lo menos teníamos que hacer un ranking, yo no lo pude ver, mi viejo lo vio, vibró con él y me enseñó, a, a, me enseñó el fútbol a través de los pies de Elías Figueroa. Porque por eso que
0: decidí con él empezar este top
1: five.
0: Ahora, yo no hice un top, sino que los voy nombrando de acuerdo a... cronológicamente, de cuando yo los vi. Pero ¿Sí? en mi caso, Elías Figueroa eh, representa estos ocho que te decía. Estos jugadores que están fuera del promedio, no tan solo por su calidad técnica y táctica, sino que también por lo que transmiten en la cancha. O sea, eh, el tipo... Eh, el gol iluminado que hace eh, para que Inter gane la Copa, es algo que va a quedar siempre como un tatuaje en, lo, en, en el Inter. O sea, no hay Imagínate, justo donde cae el rayo de sol, Elías Figueroa va, cabecea, hace el gol, después de no sé cuánto tiempo sin que el Inter pudiera ser campeón, o sea... Eh, y, te, y tácticamente el tipo dominaba eh, a su ancha el puesto. O sea, anticipa, eh, tenía anticipo, tenía potencia fortaleza, era valiente, tenía el barrio, eh, era eh, un tiempista, o sea, eh, eh, en algún momento escuché por ahí que a Beckenbauer le decían en la Liga Figueroa de Europa, y el, Robert, el mariscal Roberto Perfumo también dijo un montón de veces en el programa que tenía en el ESPN que el mejor que él vio, en su puesto, era Liga Figueroa. Y estaba hablando de un tipo que llevaba 50 años metido en el fútbol, o sea, no es cualquier cualquier cosa. Pierna fuerte, no, no, de otro mundo. Voy yo con mi segundo, cronológicamente. Año 89.
1: Okay.
0: Final Brasil, Uruguay, final de la Copa América. Yeah. Centro de la derecha, anticipo de cabeza de Ova Gino Infernal. Romario. Romario. De hecho. Durante mucho tiempo, ¿te acordás que cuando uno jugaba la pelota, decía, se, se trataba de autonombrar, decía, ya, yo soy, no sé, po, yo soy Caselli eh, yo soy, mm. no sé, Easy, eh, ya, po. cuando jugábamos así, decía, Romario, ¿cachai ahí? Qué tipo, o sea, qué goleador más espectacular. O sea, pocas veces, pocas veces vi jugadores tan determinantes en los últimos 20 metros de la cancha. Yo me hice hincha del Barça. Muchos creen que... ¡Ay, estoy en la moda! Oh. No. Yo me hice hincha del Barça en 93. Acuérdate que en 93 llega Zamorano al Real. ¿Sí? Y el Mega Edición compra los derechos para transmitir la Liga Española. El primer partido que transmite es Barcelona contra, creo que, el Atlético de Bilbao. Y Romario, debut, y hace tres goles. En el debut... Y el último, es una obra de arte, el güey le pega así, bombeado, y se lo pasa al arquero. No, loco, el lo bueno era extraordinario. Definición de todos los sabores y los colores. Era chiquitito, chiquitito, pero el tipo siempre ganaba los cabezazos entre los centrales. Era potente, y la habilidad que tenía, ¿te acordáis de ese enganche que hacía cortito? el es, 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 tipo, sí. Sí, Ese mismo, que no era un látigo, sino que enganchaba y definía con el borde externo. Loco, eh, eh, Romario, goles de todos los sabores, de todos los colores, pero además una habilidad técnica. Y al igual que el Diego, que el Diego, bueno el... el... Diego, vicioso bueno, con la toda corona. la cuenta. Pero ro, eh, Romario para mí era bueno para la caipiriña, güey. Bueno. Romario para mí ese era el trago que tomaba. Que lo dejo ahí. De hecho, Romario
1: pues, estuvo... Estuvo en la eliminatoria Con nosotros en 1989
0: Y lo pulsaron Antes de entrar al partido También era choro, ¿No bo, era choro
1: sí, sí, me acuerdo No, sí, Romario fue espectacular eh. Eh, no, no, yo, a, a, Bueno, uno Escuchó, por ejemplo, al gurú Hablar de Gerd Müller Y yo, por alguna razón, yo siempre asocié A Romario con Gerd Müller Ese tipo que no tiene las características Que no te va a impresionar físicamente pero en el momento en que agarra la pelota, especialmente dentro del arma, es superlativo, por loco. Es superlativo. Sí,
0: es. Pero hay una diferencia entre Gilmuller y Romario. Gilmuller no era tan técnico. Romario no, era técnico. No, sí.
1: No, Romario jugaba Dale vos, loco. Bueno, el número, el segundo que yo tengo en mi quina, yo estoy por orden de. El, el más mejor, como diría. ¿Vos sabés quién? Hasta el segundo que yo tengo, que lo tengo por acá, el de Temuco. Debutó contra la Albi Celeste. Debutó con un gol a los 21 años contra la Albi Celeste. ¿Sabés de qué te estoy
0: hablando? Sí, porque yo también lo tengo.
1: Es que no es posible, no, no es posible ser chileno y no estar marcado por la huella del matador Sala, loco.
0: Pero me cagaste, me cagaste, me cagaste porque yo lo tenía para el final. Ese era mi broche de oro, pero dale.
1: Bueno, es que este es de los que sí vimos, por loco. Este es, de lo que vi, este es uno de los que vimos y vivimos. Nos hizo vibrar. Yo me acuerdo hasta el día de hoy esa jugada en que el chelito para mí entra ¡Eh! así como, como el pitbull, y le pasa el le pasa al matador, y el matador así como si nada, debuta contra Argentina y hace, y hace el gol del empate, loco. Habiendo entrado el de la banca. Y desde ahí uno ya vio, y de hecho con debuta también, uno de sus primeros partidos en la UFA, con, ¿adivina con quién
0: Con los colitos, pues si yo lo odiaba, pues, weón, no me... Echó al loro morón el weón, le hizo tres goles al loro morón y lo echó, y lo odiaba, weón, lo odiaba.
1: <risa> también no vaculó, no, pues, entonces... A uno no nos queda más que reconocerlo y admirarlo. El matador que tuvo una carrera grandiosa, y esto ya es más fácil citarlo porque siendo muy joven brilló. Le robaron la Copa de Libertadores cuando estaba en la U. Eso es verdad, aunque uno sea del otro lado, uno tiene que decir la verdad que ese partido de la U con River fue un robo. Cuando le, el, el Molo Burgos, le metió 57 comb combos en la guatita al huevo Valencia pero bueno, le robaron la Copa Libertadores a esa U de Chile, del Matador y de ahí, bueno, son tantas historias que uno podía citar al Matador los golazos, por River esa cuestión extraordinaria eh, nosotros, cuando nosotros crecimos éramos niños, éramos adolescentes está esa cuestión argentino-chileno, argentino-chileno y crecimos porque no sabíamos mejor con esa cuestión, pues pero llegó Sala y a base de trabajo y a base de talento quebró el muro de la, de la separación entre Argentina y Chile y hizo que nos adoraran, a él por lo menos. Y estaban chilenos ya en una forma despectiva, como que éramos monos, sino chileno,
0: como... Chilenos. Chileno,
1: chileno. En el estadio, el, el monumental de River, 70, 60... Salas y River
0: campeón. Salas sí. y River campeón.
1: Se viene el fenómeno. Y ese es mi, ese es mi número 2. También podríamos, podríamos analizar el, los golazos que hizo contra Inglaterra previo al Mundial de Francia 98.
0: ¿Sabéis qué? Todos se quedan. Yo sabía que te iba a ir en esa porque vos sois tribunero. Yo sabía que te iba a ir en esa de esos goles. déjame a mí porque ahora yo voy. Lo tenía para el final, pero me obligaste a adelantarlo. Sala. Sala. Sala compadre, para el representa la contra. Para mí, el fútbol. Sí. Representa el fútbol. Valiente, goleador, aguerrido, con potencia y bueno para la pelota. Nunca se le reconoció lo bueno para la pelota que era loco. Yo eh, yo creo que entre el 96 y el 2000, Salas debe haber estado dentro de los mejores cinco jugadores del mundo. Sin sí. lugar a duda. Sin lugar a duda. Hay un gol, Pitel que le hace a Liga Deportiva Universitaria por Rivera en su segunda vuelta, la para de derecha, así, y le pega con la izquierda, de fuera del área. Extraordinario. Eh, a diferencia de los otros que hemos hablado del caudillismo ya más eh, extrovertido, este era caudillo callado. Calladito, ¿cachai? Eh, tenía cuestiones eh, eh, extraordinarias. El cabezazo que tiene sin ser alto, era un cabezazo con mucha potencia, no por el, por el cabezazo mismo, sino que por la fuerza del rechazo, ya hay país arriba. Eh, Pregúntale a Fábio
1: Navarro, en junio de
0: 1998. Exacto. Salas nos llevó a ese, Salas y Zamorano, pero en los últimos tres fechas, lamentablemente, Zamorano se lesionó. Y Salas toma la capitanía, se hace cargo del equipo, termina haciéndole tres goles a Perú, un gol a Bolivia eh, eh. y no tan solo eso ¿te acordáis que en la peor época de Chile que fue cuando Chile quedó fuera del 2002 en el Mundial 2002 Salas era lo único que teníamos y daba una pena ver que Salas eh, tuviera fuera chileno porque si hubiese sido de otro país o se podido ir al Mundial en, su mejor, en uno de sus mejores momentos a diferencia de Messi, Messi este es más, Salas es más goleador lejos, es más goleador eh, a diferencia de Cristiano Ronaldo, no tiene esa potencia pero es más técnico tiene mucho más técnica y Sala al haber jugado de 10, tenía esa condición de que Cristiano Ronaldo no tiene, que a bajar retroceder, llegar con pelota dominada algo iba a decir dilo, dilo No, te
1: decía, estoy de acuerdo contigo eh, Sala podía retroceder Asociarse y volver a meterse en el área, entonces creaba espacio y al mismo tiempo aparecía normalmente en, ese sentido, en ese sentido.
0: Se aparece harto a Messi también, que Messi también hace lo mismo. Claro que Messi tiene más potencia que Sala, tiene más potencia y tiene un dribbling mucho más pegado a la pelota al pie. Sala no, se, Sala, Sala no podía hacer un, un sprint ¿cachai? que pasarse unos 3-4 jugadores, aunque en esa Copa Libertadores del 96. Salas casi hace un gol a lo Maradona allá en Quito, con Barcelona creo, pero ahí era más joven, ya más viejo, lamentablemente no, y ojo, Salas tenía un muy buen centro y un, muy, un buen pase gol desde la izquierda hay varias, entonces eso también nos diferencia a estos dos monstruos que tenemos ahora, ahí quedo yo porque coincidimos. te toca tu tercero yo ya di mi tercero
1: Bueno, el tercero que yo tengo a vos no te va a gustar eh, porque es uno de los temas en los cuales, pero para mí, siendo objetivo, es, es un reflejo de lo, de, de lo lindo que puede ser el fútbol. Te
0: o sea, hablo de los muchachos. Ya sé quién me va a decir, ya sé quién me va a dilo luego, güey. ¡No, pero la boca! ¿Querés callarte la boca?
1: A los 16 años ya era titular en Cobreloa. Antes de cumplir 18 años, antes de cumplir 20 años, ya lo había comprado el Udinese de Italia. Y se fue a préstamo por un par de años a Colo-Colo, haciendo un campañón. El, el, ¿cómo, ¿Cómo que decía el bichi? Este más loco que perro nuevo, algo así, el perro nuevo.
0: ¿Querés ese perro nuevo?
1: Sí. Y luego se fue a River también haciendo un campañón. Estamos hablando de Alexis. Déjame citar el nombre completo, Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. Es el goleador y, y, y tiene, tiene cuestiones que, no sé, no llega quizá a la estatura de Marcelo Sala, por ejemplo. Pero para mí ha sido tan importante en este ciclo que hemos vivido de la Copa América del 2015, de la Copa América Centenario y las eliminatorias que nos llevaron a Brasil no solamente un tipo que apareció en goles, sino que cuando el equipo no tenía juego, Alexis en muchas ocasiones se las ingeniaba para darnos juego, loco. Y mantenernos vivos, mira que muchas veces las eliminatorias se volvían complejas, Chile no tenía el gran nivel, especialmente una vez que se fue que se fue y de después se fue de San Paoli y llegó Pizzi. al equipo le encontraba, le, gustaba, le, le costaba encontrar ese nivel. Y cuando el nivel no estaba... Por ejemplo, el partido contra Colombia en la Copa América Centenario. Ese partido Chile lo ganó por Alexis. Y bueno, y así hay muchos partidos más. También está la réplica de lo que Alexis más o menos hizo contra Inglaterra en un yo, amistoso.
0: Yo no niego, Peter, al tiro te voy a interrumpir, Juan, no niego la calidad del tipo. Es bueno. Pero aquí estamos hablando de gusto. Y como gusto, a mí Sánchez tiene un problema Técnico y táctico. ¿Sí? O sea, primero, tácticamente es muy desordenado. Es muy, tal como te dices, muy desesperado. Eh, y eso lo hace cometer errores tácticos. Y lo otro es que técnicamente, a diferencia de Messi y de los que te he hablado hasta ahora, la conducción que tiene Sánchez del balón es una conducción que depende mucho de su condición física. Por así decirlo, él conduce el balón muy alejado del pie. Por lo tanto es muy fácil cruzarlo, cruzarle el cuerpo. ¿Cachai? Y además que no sé, lo no cuesta hasta predecible, guatón. Ya, pero esa es mi opinión. Ya.
1: Y bueno, a, a mi juicio, porque en los últimos años, todavía como país nos quedamos en la visión corta. Y que la, que la generación dorada y que esto. Si yo tuviera que tomar, hay miles de, hay cientos de, de partidos que uno pudiera cortar a pedazos y verlo o jugadores que uno quisiera perpetuar, yo me quedo con Alexis. Y mira que estamos terminando, quizás no estamos extendiendo un poco en el tiempo, hay un montón de jugadores que a mí me hubiera gustado ver un poquito más. Por ejemplo, está el caso del Sapo Livingston, a mí me hubiera gustado verlo porque Oye, Peter, que...
0: Peter, como nos estamos tendiendo un poco, ¿te parece okay. que dejemos los otros dos para el primer tiempo del próximo capítulo? la
1: próxima semana,
0: sí. ¿Ya? Y lo que sí, lo último que te quiero decir, algo que no quiero dejar pasar, con respecto a Sala, weón. ¿Cachai? Eh, fíjate que, junto con lo que tú dices, con el impacto eh, en las relaciones chileno-argentino que provocó Sala, eh, también hay, hay, hay otro tema con el compadre, bueno, que el loco, eh, sin ser choro, imponía respeto. Sí. ¿Sí? Eh, era calladito y todo, pero imponía respeto, y nada que decir. Yo, para mí, eh, Salas, loco, es extraordinario. Bueno. Extraordinario. No quería dejar pasar esa, esa, esa observación. Quedamos corto en el tiempo, guatones. Sí,
1: Estamos
0: bueno. Oye, la próxima sí. semana se nos viene eh, partidos de la selección chilena en septiembre, tres partidos, que recordemos tú y yo, desafío,
1: sí.
0: ¿ya? Eh, se nos viene banda chilena, estamos en el mes de la patria, sí. y yo sé que para ti septiembre es complicado, no tan solo porque está allá en Estados Unidos, y, y septiembre es el, el mes de la patria, sino que también es porque para ti es una figura súper importante eh, nos deja de acompañar entonces pero lo vamos a tomar del otro lado no desde la melancolía sino que desde la alegría también te desafío Guatón, a los tres momentos preferidos tuyos de eh, guzú te parece ya tres partidos háblanos sí. tú de las bandas chilenas que tú cacháis más de eso tres partidos de Chile bandas chilenas y en el alargue nos tiramos con guzú tres momentos de guzú ya
1: para dejar invitado a los amigos para la pichenguita eterna del 18, le vamos a dejar como así, como un, un, una tentación, a Víctor Jara. Considerando el día de 11 de septiembre, cuán importante fue Víctor Jara y su descenso se produce a día del 18 de septiembre, el 16 de septiembre.
0: Oye, Peter, te propongo algo. Te propongo algo. Para la próxima semana, como quedamos con dos pendientes, Hagamos. Primer tiempo, segundo tiempo, alargue y penales.
1: ¡Ah! Partido para algo, pero ahora no me la puedo.
0: <risa> no, pero los penales son cortitos y se nos quedan dos jugadores a uno.
1: Listo. Ya va.
0: Ya. ya, Piter. Nos vemos. Ya pues. Cuídense.
1: Un abrazo. Un abrazo. un abrazo, Diego. Cuídate. Un abrazo a todos los amigos que nos ven. Somos la pichanguita eterna. Les mandamos un abrazo grande. Cuídense. Mate, ganémosle al bicho.
0: Vamos, picho. ¡Eh!
1: ¡Eh!